0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio. E em vídeo. Nesse episódio, o sétimo da primeira temporada, o assunto foram as transformações nas organizações, negócios digitais e a vida online. Como se preparar para a digitalização forçada? Quais mudanças seriam temporárias? E que outras teriam caráter permanente? Para responder a essas e a muitas outras perguntas, nós convidamos a professora Melissa Lesnovski. Melissa é graduada em Arquitetura pela Universidade Federal do Paraná, MBA em Comunicação e Marketing pela ESPM e Mestre em Design pela Unicinos. Na Unicinos, Melissa coordena o curso de Comunicação Digital, a Especialização em Negócios Digitais e a Especialização em Design de Serviços e Design de Interação. É também professora na graduação dos Cursos de Design, Comunicação Digital, Gestão para Inovação e Liderança e Bacharelado Interdisciplinar. A partir de agora, no episódio 7 da primeira temporada do Unicinos em Rede, Melissa Lesnovski. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga professora Melissa Lesnovski, ao Unicinos em Rede.
1: Bom. Reis, muito obrigada, assim, pelo, pelo convite, né, eu dou um oi pro pessoal que tá nos vendo em casa, de forma síncrona agora, ou depois, né, eu sei que algumas pessoas estão, inclusive no dentista, nesse momento, e estão loucas para assistir depois e saber o que que rolou aqui é uma alegria estar com vocês aqui eu espero que a noite seja interessante para nós né? e que a gente tenha muita pergunta porque sem pergunta não tem graça
0: ah, né? certamente então... vai ser, daqui a pouquinho as pessoas já vão estar começando a se manifestar sempre tem uma tensão superficial assim. a, a impressão que eu tenho Melissa, é que as pessoas elas acham que ah, isso aí é conversa mole, ele não vai mostrar minha pergunta é, ah, vai <risos> pode ter certeza que vai <risos> Mas,
1: enfim... é caprichem na pergunta que não tem censura <risos>
0: Que beleza. A Melissa fala com a gente, me informei mais cedo ao vivo de Curitiba, no Paraná, é isso, Melissa?
1: Exatamente. Eu vim passar, assim como alguns de nós né, em casa, vim passar uma parte da pandemia aqui. Ainda não sei qual parte, porque a gente não sabe até onde vai, né? Então, é, pelo menos a parte 2 é, de três da pandemia eu estou aqui e vamos ver o que, que vem pela frente.
0: Esperamos que já estejamos, né, todos né, na parte 3, de preferência no final da parte 3, tomara, porque ninguém aguenta mais isso. Tomara. Ah, é um negócio muito doido. E o primeiro comentário que aparece aqui é do Jorge Luiz Brown, não vai aparecer o emoji especificamente, mas vai aparecer o virtual hug que ele acabou de mandar e que aparece como emoji lá no YouTube. Começaram os coraçãozinhos, neles né,
1: Olha aí, aí é bom, aí é bom. Já me dá ânimo, dá aquela sensação embora ilusória que vai dar tudo
0: certo. Né? Mas é bom. Ah, olha, depois da pandemia nós temos, nós somos pós-graduados, todos, né? Em, em ilusão Exato. de que as coisas podem dar certo. Isso é, isso, é, isso é bem verdade. Mas de qualquer forma, vamos direto ao nosso assunto da noite pela primeira vez. Transformações nas organizações, negócios digitais hum, é e a vida bom. online. É, muita coisa mudou, né, Melissa? A gente está observando ao longo dos últimos seis meses todos esses movimentos interessantes em torno da pandemia, especificamente no que diz respeito a enfim, inovação, né, como o nosso querido Guru Borba sempre faz questão de dizer, a cultura de inovação dentro das organizações e, e todos esses movimentos, mas é fato que ninguém estava tão preparado quanto gostaria para uma surpresa tão grande, tão multifacetada, quanto essa. Eu vou querer saber a tua percepção a respeito desse macro cenário de transformações nas organizações para começar a nossa conversa, mas não sem antes pedir a você a gentileza de se apresentar, porque afinal de contas ninguém melhor do que isso, né? ninguém melhor para fazer isso, melhor dizendo, do que a minha própria convidada. Então, fique à vontade, nas suas palavras, quem é a Melissa Lesnovski
1: pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu sou paranaense, eu morei no Brasil, é, muitos lugares do Brasil, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então Brasília muito tempo, Mato Grosso, Rondônia, Rio, é, é, vários lugares além de Mampituba, né? E me formei em arquitetura na Federal do Paraná e usei cruzar o Mampituba para baixo, para fazer uma especialização na Unicinos em arquitetura comercial, ainda quando eu achava que ia ser arquiteto. Isso lá em 99, então pensa, né? Hum. Vim ou melhor, fui para Porto Alegre. Lá fiquei no dia que eu pisei, conheci os, os sócios da, de uma agência digital que eu já amava na época, né? Nas priscas eras da internet, a aldeia. E por, fiquei em Porto Alegre, né? Depois comecei a trabalhar na aldeia já no ano seguinte. E aí eu nunca mais saí, comprei uma parte da sociedade. E eles não se livram mais de mim, eu acho que nunca mais. Então, uma, a minha parte profissional, a minha carreira profissional, ela, embora eu me formei em arquitetura, eu desenvolvi na comunicação digital, no marketing digital, no design de interfaces. Projetei muito site, muita plataforma na, nessa vida. É, fui atrás de outras formações, fiz um MBA em comunicação e marketing. E depois, sendo sua caloura, entrei no <risos> mestrado da, na Unicinos em design estratégico. E é uma das decisões mais felizes da minha vida. É, dobrei a aposta, estou no doutorado. Né? Se tudo der certo, quem sabe ano que vem eu o doutora. Que, e Deus. Olha aí, ó. E nesse interim, em 2000 e, Acho que 2018, início de 2018, eu comecei a dar aula na Unicinos, fui coordenadora de Pedro Gil, uh, tornei-me coordenadora da comunicação digital junto com o glorioso Daniel Bittencourt. E não ninguém sabe bem, bem como e nem eu sei bem como uh, comecei a coordenar alguns latos, né algumas especializações né de negócios uhum. digitais design de serviços e interação e mais recentemente design do em métodos ágeis né então a minha a minha e trabalho também uh, em alguns projetos no instituto para inovação e educação então a minha carreira hoje ela é meio múltipla é muito mais unisinos do que do que o mercado mas eu continuo no mercado no mercado não dele não quero sair porque ele tra também traz muita ele traz um frescor e um contato com a prática né? Que é muito benéfico, inclusive, para a sala de aula E para gente pensar novas possibilidades em educação E, assim, resumindo, assim, eu sou uma criatura curiosa <risos> Acho que eternamente curiosa pelas coisas
0: Que coisa boa, a Melissa, que foi orientada pelo meu querido amigo Felipe Campelo Já estou bem informado né? Não, não tinha te consultado a respeito disso Troco muitas figurinhas, com, falo, querido amigo, porque eu troco figurinhas com ele de vez em quando, vira e mexe, eu encontro algum assunto, algum artigo sobre design para emoção, design de experiência e tal, e eu digo, é para o Felipe que eu vou mandar esse artigo agora. Aí a gente troca umas figurinhas é de incrível. vez em quando. E agora eu orientando do querido do Guilherme Meyer, né? Também, né? Que é um outro sujeito muito bacana, estava tava começando na Unicinos quando, é, quando eu era aluno do mestrado, né? Mas foi um fit perfeito, assim, gente, da melhor qualidade. Nos deu uma das últimas disciplinas que nós tivemos, que eu acho que era uma disciplina mais experimental de ateliê, assim, foi muito bacana mesmo a relação com o todo eles. Mas, enfim, vocês estão vendo, né, que nós temos aqui uma esquizofrênica, assim como eu, a pessoa que, né, está em várias, em várias áreas ao mesmo tempo, puxa para cá, puxa para lá, a Melissa é uma yes woman, né, dá para perceber que essa, ó, eu tava falando assim pois é, eu tinha que aprender a dizer não eu tô tentando, né, duramente
1: pois é, é eu, tô, eu tô entrando entrando em autocrítica agora, assim pois é, meu é tipo essa é sua vida mas é o reis no lugar de Faustão
0: Daqui a pouco. É, é, é só na é, experiência tá fazendo eu ficar assim, né fazer essas leituras mais precipitadas é. da, da realidade, mas de qualquer forma Melissa, voltando para o nosso tema antes que os prolixos divaguem ah, erraticamente ao longo de uma hora, transformações na organizações, vamos começar pelas organizações especificamente até puxando aí também a tua experiência por intermédio da, da atividade de mercado, né? da, da, tua, da tua participação como sócia da aldeia, o que que já deu para perceber assim, e talvez focando até em organizações pequenas e médias, que são as que concentram a, a imensa maioria dos empreendimentos no Brasil e também, né, por, por consequência são as, as organizações que mais empregam, que tipo de transformação a gente já pôde testemunhar nas, nas nos diferentes segmentos e nas organizações.
1: Olha, é, vamos fazer um, um breve retrospecto, né? Ao longo dos últimos Vamos lá, 10 anos a gente ouve no mercado, e a gente ouve, isso é equado em eventos mil, né, de, de fóruns e congressos e tudo mais, é, que ah, a transformação digital é a próxima nova coisa. Né? Então, ah, a transformação digital. A gente ouviu falar de transformação digital, já é uma figurinha fácil no mercado e não é nenhuma novidade. No sentido de que. Ah, já faz uns bons 10 anos que esse papo acontece, que se fala da transformação digital, que nós temos que digitalizar os nossos sistemas, que nós temos que mudar as nossas práticas e trabalhar em plataformas, né? e, e fala-se desde né, da, das interfaces e plataformas inerentes às organizações, ou seja, a gente está falando de sistemas, a gente está falando de uh, criar sistemas mais inteligentes, de pensar a, a experiência do usuário ao longo dessas plataformas da, da, da digitalidade mas a gente a gente também está falando de uma evolução em processos e a gente repensar relações, papéis, relevâncias dentro das organizações. Curiosamente, essa parte mais aparentemente mais macia, mais soft da coisa, ou seja, eu falar das relações, falar do papel das pessoas, falar de hierarquias, falar de clusters de informação, né, de departamentalização dentro das organizações, nunca é abordado ou é abordado muito pouco. A gente fala de tecnologia como se a tecnologia sozinha resolvesse as coisas ou que como se ela tivesse separada da gente, o que eu acho uma estultice, porque a tecnologia ela é completamente humana no sentido de que ela foi criada pelo humano. A tecnologia exceto... É é, possibilidades de tecnologias alienígenas, e daí a gente abre um outro capítulo, de repente para uma outra live, adoro, inclusive, perigoso é, da <de> conspira conspiração, mas ela é inerentemente humana, e no momento que a gente coloca uma barreira, né não, porque a tecnologia vai lá, é, ou ela é má e ela vai roubar meu emprego, ela desumaniza, ela aplana as coisas, e sim, há situações em que isso acontece, por outro lado, ela, 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 tá, desde que a humanidade criou o fogo produzido artificialmente, a tecnologia está com a gente. Né? Ela é obra da invenção humana. Então, um, a gente não devia se assustar tanto, e dois, a gente devia olhar mais proximamente sobre como nós podemos potencializar o nosso dia a dia a partir dela. Esse enorme, enorme parênteses, né, meio que para resumir, como é que tem sido a, a fala sobre a transformação digital nesses últimos anos? Né? Há muita desinformação, há muito deslumbre, há muito medo e há muito é, é, esperanças inocentes demais. Como se a transformação digital fosse uma nuvem de glitter, né? Ou um glow nas organizações, como normalmente são as comunicações de, de congressos da área. É, achando que a tecnologia sozinha vai resolver as coisas, e a gente ficou nisso, né? falando da transformação digital e praticando ela, fazendo como assim, ah, eu coloquei tal plataforma eu contratei um software as services, né, uma, uma, uma plataforma por assinatura, para resolver a contabilidade da minha empresa eu fiz a transformação digital olha, a gente pode ter dado alguns passos e eu, eu nunca vou dizer não a isso, e parabéns que fez isso, foi uma grande coisa eu fiz, estou feliz é mas não é só isso a gente tem muito mais pela frente e quando a pandemia se instalou e a gente foi de forma forçada a fazer home office, aqueles de nós que, que não faziam e a adotar meios digitais para colaboração né? e, e a fazer reunião remota sempre e a dar aula remota sempre e entender que talvez os tempos no remoto sejam diferentes dos tempos no presencial ou que a, a gente talvez não tenha percebido algumas sutilezas no presencial que no remoto a gente sente, a gente viu que a gente foi catapultado a tipo, um novo level, um novo nível nesse jogo da transformação digital, sem que a gente tenha desejado entrar. A gente simplesmente foi. Alguns foram de uma forma mais tranquila, outros foram de uma forma mais abrupta, alguns ainda estão lambendo as próprias feridas assim, da, da, né, da, da entrada na, na atmosfera, porque foi difícil e está sendo... Então, uh, eu acho que é um excelente momento para a gente falar dessa transformação. E aí a gente vai perceber que o momento em que a gente grita mais não é o momento é, da, da tecnologia em si, de, ah, essa plataforma funcionou ou não funcionou. Onde dói mais é na nossa adaptação a isso, né? e nas reflexões que a, gente, que, que a gente faz sobre isso, e nas implicações que a adoção dessas tecnologias trazem no nosso dia a dia. Então, sim, é, estamos coletivamente assustados. Tivemos avanços muito grandes, aprendemos muito em relação a home office, em relação a, a, a reuniões online, em relação à temporalidade delas, em relação a quanto tempo a gente gasta em uma reunião presencial com amenidades, né? e <risos> vai fica cafezinho e tudo mais. É gostoso? É mas será que tem que ser sempre assim? Há outros, outras maneiras de a gente conduzir? Então, uh, fechando do meu segundo enorme parênteses, diria que a gente foi provocado a sair de uma zona que, não sei se de conforto, mas de amortecimento, com certeza, em relação às transformações. E agora a gente está vendo ao vivo, em cores, o quanto essa transformação digital, forçada ou voluntária, ela causa no, no modo como a gente faz as coisas. Não é só mudar para a tela. Muda tudo, né? muda a temporalidade, muda a relação de poder, uh, muda o significado das coisas, mudam conteúdos, muda tudo.
0: Eu tô... Toda vez que eu olho para baixo aqui, eu faço questão de esclarecer. Eu sou um bom aluno, eu tomo nota de um monte de coisas, tá? É, para evitar que as pessoas pensem que ah, tá no WhatsApp, tá espiando outras coisas. Não. Tem várias telas ao meu redor aqui para eu monitorar o YouTube, o Facebook, né? Às vezes eu fico com o olho meio seco. Mas na maior parte do tempo, Melissa, eu tô tomando nota aqui e, tô, e, e achei fantástica essa referência a, um, a uma certa dose de romantismo relacionada, né? A transformação digital. De deslumbre, medo, esperanças não realistas, né? Uh, eu, eu, eu sei por experiência também que muitas dessas ferramentas que de certa forma geraram um deslumbramento inicial, né? Quando antes das pessoas começarem a sofrer de fadiga do zoom e de todas essas questões que, enfim, surgiram também quase que tão rapidamente quanto a pandemia, é a imensa maioria das ferramentas que pertencem a essa categoria já tem pelo menos 15 a 20 anos de amadurecimento. De, de uso intenso em muitas circunstâncias, especialmente no universo do desenvolvimento de aplicativos, enfim, né, no, no universo da cultura digital propriamente dito. Mas talvez seja legal para é, a gente trazer valor, para quem nos assiste agora, a gente dar um passo atrás e tentar definir se é que isso é possível de alguma forma ou pelo menos identificar alguns elementos que são comuns, aquilo que nós classificaríamos como uma, como uma verdadeira transformação digital e que naturalmente se expande para muito além do, da simples ativação de determinado serviço na nuvem ou alguma coisa do gênero né? e a pessoa possa colocar o check no checklist e dizer assim, beleza, agora transformei digitalmente a minha empresa. Como é que a gente poderia fazer para dar uma noção ainda que preliminar para quem está enveredando ou pelo menos começando a se debruçar sobre esse tema Melissa
1: é que pergunta mais desafiadora e ampla né? porque não, não há muito limites para isso <risos> mas a, a gente pode a gente pode olhar pelas vamos, vamos ver se eu, eu enjambro uma maneira de a de, de gente decupar isso em, 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 em blocos pragmáticos aqui é a gente pode pensar, normalmente a gente começa assim: vou colocar um sistema para resolver tudo isso, né? Uhum. Na minha empresa, vou botar um e-commerce, porque o e-commerce vai resolver a minha vida. Né? Ou <risos> é como se. É, quantas vezes a gente já não viu isso, né? É, e quando a gente coloca, vou, entre aspas, colocar um e-commerce, né? Significa uma série de procedimentos e relações e decisões e dinheiros, né? E custos, né? E, e tempos de desenvolvimento. Então, o que, que eu, primeiro, o que eu quero com aquilo, né? A gente começa a tentar, em vez da gente, ah, eu tenho que botar um e-commerce. Sim, mas para quê exatamente? Você vai vender online? Para quem você vai vender online? Essa pessoa está online para começo de conversa? Quando, onde essa pessoa está online? Ah, quais são os meios de pagamento preferidos dela? O que exatamente você vai vender? E, ah, o, em vez a gente aderir de uma forma meio prematura e romântica, como você colocou, né? A... a a, a, a transformação digital, as tecnologias, né? essa transformação ela tem que passar por uma série de perguntas, porque não é tecnologia pela tecnologia, né? é a gente adequando isso a uma série de relações. E quando a gente vai puxando o fio do e-commerce, a gente começa a ver, olha, não é só contratar uma loja virtual, você tem que fazer uh, contrato com instituições de pagamento, você tem que definir os meios de pagamento. Ah, mas isso já não vem configurado? Não, você é que escolhe, né? Alguns vão, ser, vão te dar uma taxa maior ou menor, mas você tem que pensar o que, que o teu público vai, vai ter. Ah, beleza, tá, e você tem que escolher também um modelo logístico. Como é que vai ser a sua, a sua, né, a sua tabela logística ali? Você vai ter transportadora? Você vai usar o correio? Você vai entregar você mesmo? E aí a gente começa a ver que esse negócio de, ó, oh, transformação digital, quando você fosse apertar, apertar, apertar um botão, né, e tudo se, se mudasse... Não acontece dessa forma, e ela revela um novo tipo de relações, um novo tipo de complexidade, então eu tenho que pensar, sim, em, na tecnologia per se, né, em, em plataformas e tudo mais, mas a, a, a tecnologia ela é, também são processos, é a modificação de processos. Quais são os processos que eu vou estabelecer? Eu tenho... A transformação digital impactou muito nisso. E eu tenho que investigar que processos eu tenho hoje. Ele é feito por quais pessoas? Qual é o, o, o outcome, né? Qual é o desfecho dele? Né? No que, que ele vai dar? Qual é o produto final daquilo? Como o digital vai me fazer ter aquele produto tudo final? Ou melhor, ou mais rápido, ou de uma forma mais barata, ou sem perda de alguma coisa no processo. Então, a... Ah, olhando assim, tentando, tentando fragmentar a gente vai olhar para talvez não talvez o primeiro olhar não seja para a tecnologia per se, para a plataforma eu vou olhar primeiro para processos né olhando qual é o resultado que eu desejo dessa operação toda quais são as pessoas e as suas especialidades que estão envolvidas ou que eu preciso ter para colocar isso em andamento mas profundamente eu estou mexendo em relações, se eu fosse resumir tudo isso a transformação digital é muito mais sobre relações sendo remodeladas, às vezes de uma forma brutal uh, e não precisa ser antiética, né? ela pode ser brutal no sentido de vigorosa, mas a gente pode fazer isso de uma forma humana, querida e ética. Ah, as relações antes de todo o resto. Né? A tecnologia vai acompanhar as relações, né? e, não, e não o contrário.
0: Isso me faz lembrar de uma anotação que a professora Karine Freire colocou na capa da, da, do, do meu texto de qualificação, Uh, cuja banca foi formada por ela e pela diva, professora Ione Bentes. Imagina a minha situação, Melis. Imagina, momento memorável, momento mágico <risos> da minha ainda incipiente trajetória acadêmica né? e a Karine, ela era muito dura para ler, você sabe disso, você foi aluno dela também, né? ela era muito dura, muito rigorosa para corrigir os textos né? os artigos, enfim, eventualmente qualificações e dissertações ela não deixava passar nada né? e eu dizia, Karine que, que, que contundência, o que, que, que é isso? e ela dizia, não, sempre sempre rígida, sempre dura porém com doçura com doçura eu, eu tô pensando nisso agora quando você faz essa referência ao mundo das relações que mudam de maneira brutal, porém essa mudança pode ser promovida com doçura, Melissa, essa é a palavra, <risos> porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas e de fato elas acabam se desestabilizando. Eu te ouvindo falar, agora lembrei de alguns anúncios que eu vi surgirem na minha tela, nas diferentes telas, insistentemente ao longo dos últimos tempos, por uma ação do Google em parceria com a loja integrada, anunciando 100 mil sites de e-commerce gratuitos e dando a entender, exatamente conforme a, a, a sua colocação muito certeira, dando a entender que é simplesmente push button, é né? basicamente apertar um botão e a sua loja... De pé, quem já colocou loja integrada no ar, quem já não só a loja integrada em si, a solução deles, né? Mas quem já colocou um e-commerce de pé, por menor que seja, sabe que está muito longe de ser a realidade, né? Mas a realidade é sempre mais dolorosa do que, do que a ficção científica. Como é que no teu ofício, uma curiosidade pessoal minha agora, no teu ofício de mercado junto à aldeia, como é que vocês contornam essas expectativas não realistas como é que isso funciona na prática do dia a dia, para que a pessoa entenda que as coisas não acontecem por um passe mágica
1: com doçura. <risos> <risos>
0: <Começando>. <risos> Mas, né?
1: Mas essa conversa ela começa desde o, desde a primeira primeira reunião, né? Olhando assim, a pessoa liga para lá ou mais frequentemente pouca gente liga, né? Ainda bem, hoje em dia manda manda mais mensagens e e-mails e, e tudo aí. vamos conversar, vamos. E nas primeiras, assim, olha, eu quero colocar uma loja virtual, é lindo, né, mas uh, vamos falar mais sobre isso. E começando, assim, um longo processo de, 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 de alguns chamam de briefing, né, mas é um, é, um, é um diálogo reflexivo, constante, tentando entender, assim, quais são os objetivos da pessoa, e em um determinado momento, alguns eu desaconselho. Eu falo, não faça isso, uhum. não, pelo menos não agora, vai dar errado. Né? É, tem muito mais coisa em jogo e você vai entrar muito fragilizado vai entrar com vulnerabilidades na sua operação né? e, e não adianta entrar assim, é pior, vai sair com menos dinheiro do que entrou então é, não faça então, primeiro, assim, pra, é, é, além da a, a contundência necessária, né, com a polidez, mas também uma a, tentando ser assim brutalmente honesta com, com quem procura, né, e ética, uhum. né? Olha, você vai dar errado, mesmo que eu ganhe dinheiro com essa com essa operação, isso não me interessa porque eu vou estar, tá, um, vou estar tá causando mal para outra pessoa que não está nos planos, né. É, e dois, é, não é assim que o mercado tem que funcionar. É, ele tem que ser ético, tem que ser, ser, ser honesto e, e visando a, a melhoria de todo, de, das condições de todo mundo que está envolvido, mas é difícil e ele, ele esse tipo de informação, ele tem que estar tá em todas as conversas, na proposta comercial, a gente só evolui com a proposta comercial se a gente tem se, se essa conversa está muito bem entendida do outro lado né? mostrando, olha, pode dar errado, eu sei que parece que eu estou jogando um balde de água fria e né? é, eu quero que dê certo, mas para isso acontecer, muitas providências devem ser tomadas e alguns ah, paradigmas têm que ser mudados dentro da organização. Quando a gente tem uma organização, e eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois de forma assíncrona... Ah, Há muitos casos em que a gente já tem uma empresa, a gente já tem é, uma clientela, um público, a gente vende um produto ou fornece um serviço e uma hora a gente quer verter tudo isso para a digitalidade. Ah, quero criar um e-commerce. E a gente quer vender da mesma forma que a gente vendia pessoa a pessoa. Né? E não é assim que funciona. Na loja virtual, é, ela, a pessoa vai comprar sem a gente estar tá do lado para orientar. Então, ela tem que servir como o melhor dos nossos vendedores. A informação que eu coloco ali, as, as imagens que eu coloco ali, as maneiras de eu chegar na loja virtual serão outras. Então, é um novo conjunto né, de, de capacidades, de habilidades, da capacidade de se colocar no lugar do outro né, e resgatando a carinho novamente. Você resgatou o Karina por um lado, resgato o Karina pelo outro. Né, da, 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 da empatia, em que ela é muito muito corretamente, é muito contundente, é, ele ela é essencial para esse processo. Né? Então, a gente falou em blá, 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 transformação digital e a gente já imagina aquele mundo ciborgue prateado. Gente, a gente precisa de mais empatia no sentido de eu tenho que entender as pessoas para as quais eu quero vender, fornecer informação, com as quais eu quero me relacionar. E muitos casos de fracasso de operações digitais, nesse guarda chuva da transformação digital, não é pela falta de tecnologia, é pela falta de empatia. É de eu não me colocar no lugar do outro e não entender a hora que o outro vai acessar isso daí, né, o jeito que ele vai pedir, a comunidade, a segurança que eu tenho que, tra que, eu tenho que transmitir para a pessoa. Então, paradoxalmente, parece que a gente... a ah, transformação digital, eu vou precisar de hard skills o tempo inteiro. Pelo contrário, a gente vai precisar de um conjunto, assim, sem precedentes de soft skills, né? De, de habilidades relacionais, de capacidade de empatia, né? De, de, de vontade de querer servir aos outros também.
0: Sabe que eu decidi fazer o mestrado depois de quase 20 anos de mercado... E depois de quase 20 anos, na verdade, de prática pedagógica mesmo, né? Dando aula de matemática, bota hard skill nisso, né? <risos> Esse processo seletivo <risos> para vestibular, e Enem e matemática, né? Mas uma das coisas... Antes de descobrir, é claro, que a minha prática não servia para nada no universo acadêmico, né, Melissa? Porque não estava apoiada em, em, em referências, enfim, seguras, densas, sólidas. Uh, eu, eu passei muitos anos ao longo da vida exercitando essa habilidade de antecipar a dúvida, né? que é algo que é fundamental sobre esse, não só sobre sobre esse enfoque da empatia, mas também sobre todas as aplicações específicas desse tipo de desse tipo de operação, né? Você tem que ser capaz, está se estruturando o um e-commerce de antecipar todas as dúvidas que o seu visitante eventual pode ter e que podem ser decisivas para que ele simplesmente vaze, vá embora e não volte nunca mais, então é legal de perceber como existem essas sobreposições né, entre as diferentes áreas ah, puxa da educação, puxa do design certa vez eu disse que né, num, em, em uma em, em um, uma das nossas, um dos nossos encontros de laboratório de pesquisa eu lembro que eu disse que o design foi criado para Lubrificar as relações entre os núcleos duros da ciência E claro que essa fala foi é, recebida com muitas risadas né? Porque ninguém ainda tinha classificado o design como um lubrificante de relações Mas eu achei interessante aquilo porque sob todos os aspectos né, práticos De fato é o que acaba acontecendo Indo para o segundo item aqui, Melissa Negócios digitais A minha pergunta nesse momento é bem simples de cabeça, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo com a pandemia já nos negócios digitais não vamos falar sobre quem se digitalizou ao longo desse processo mas, importante, quem já era digital antes disso tudo começar e, e que sentiu é, um movimento ou no sentido positivo ou no sentido negativo desde o início do distanciamento social
1: olha, é... Assim, primeiro, primeiro numa abordagem bem ampla, né? É, saiu ganhando quem entendeu muito rápido o que estava acontecendo uhum. e quem entendeu quais são as condições da situação, né? E puxando algo que o. Que o é, no design, a gente trabalha muito também: nada acontece fora da situação assim, não existe, a ah, coisa, o negócio acontece de uma forma ideal, não existe ideal, existe o que acontece na prática, numa situação específica, não generalizável, que acontece em um determinado lugar, numa temporalidade, por, por, pelas pessoas que estão lá. Então, quem entendeu assim, olha, a, 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 quem entrou nessa, sem querer fazer grandes previsões de quanto tempo ia durar a pandemia, mas olhando assim, olha, agora a coisa está assim, saiu ganhando, porque conseguiu perceber o cenário mais rapidamente e, principalmente, reagir à altura. Então, nisso, o delivery, que já funcionava bem, né, toda, toda a ampla a gama do delivery saiu na frente, porque, um, era faca e o queijo, e eles tinham que se conectar é, muito bem com a situação, é Todo ramo de entregas de, 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 de alimentação. Ah, olhando assim, outros ramos tentaram, assim, falando assim, não dos que não se, dos que se digitalizaram, os que já eram digitais, assim, e, e fizeram ajustes nos seus modelos de negócio, né? O Tinder, por exemplo, né, que Talvez alguns dos nossos usuários, agora né, das pessoas do nosso público conheçam, né? Claro que não são muitos, a gente acredita. Ele também se modificou, porque ele trabalhava numa base de encontros local, né? E quando se tornou, pelo menos no pico do isolamento social, se tornou impossível as pessoas se encontrarem presencialmente, ele liberou uma função de um passport para as pessoas do mundo inteiro poderem se conectar e dar matches então muitos negócios identificaram rapidamente olha eu tenho alguma trava ao meu core business aqui ao meu negócio à centralidade do meu negócio eu vou soltar essa trava para que as pessoas consigam trabalhar muito bem alguns negócios tinham modalidades pagas online eles liberaram essas modalidades rapidamente e tiveram um acúmulo ou melhor um crescimento acréscimo de usuários muito grande por exemplo a Faber Castell né que ah, a Faber-Castell não é um negócio digital, porque ela faz canetinha e, e lápis. A Faber-Castell criou, antes da pandemia mesmo, é, um site com cursos online né, de modalidades e técnicas artísticas. Né? Tem ilustração, tem caligrafia, coisas muito legais, né, Voltados tanto para crianças quanto para adultos. Ali, né? Principalmente o lettering agora, que está muito na moda, é, é uma das modalidades. No início da pandemia, eles liberaram, acho que foi por 30 dias. Você podia fazer todos os cursos que custam tipo 50, então, cada um, de graça. Quantos quisesse, por quanto tempo quisesse dentro dos 30 dias. O que, que aconteceu? A base de usuários dele, deles subiu. Né? E assim foi com muitos outros serviços. Muitas plataformas da digitalidade, elas falavam, ah, a pandemia, está liberado, pode usar. Né? para crescer o número de usuários então quem se deu, olhando assim numa, numa primeira olhada quem se deu bem, é, sem querer entrar em cate, mais do que categoria de negócio é, quem entendeu o que estava acontecendo e, e olhou para o seu modelo e falou assim, cara, se eu não tenho se eu ainda posso crescer o número de usuários eu vou usar dessa oportunidade para um, ajudar um monte de gente né? e a internet ela é generosa e ela é grata Uhum. você você dá aquela oportunidade a pessoa provavelmente vai assinar o teu serviço depois, ou pelo menos vai ter uma imagem muito boa da sua marca porque você ajudou num momento de, de necessidade então, uh, nossa, uma, uma quantidade gigantesca de plataformas deu assim, free pass, né? passe livre durante um mês, dois meses, durante a pandemia algumas para serviços a professores que também entenderam que, olha, da noite para o dia Professores de todo o globo vão precisar dar aulas online sem nunca terem feito isso. E como é que a gente faz para liberar aplicações e, e softwares que façam, por exemplo, que você grave uma aula com a apresentação e o seu rosto falando, e você depois modifique isso, e você facilite a sua vida, né? e torne, torne aquela aula possível. Quem conseguiu empatizar mais rápido e olhar assim, de uma forma muito... Hum, é, é, Acho que me faltou o termo agora. Acho que uma forma muito honesta para as suas próprias capacidades e fazer a conexão, saiu ganhando. Né? Tinha gente que poderia ter tudo para lucrar com isso, não só em dinheiro, mas em imagem, né em afeto com o público, isso tem é, retorno depois. Mas ficou parada, olhou assim, ah eu não vou fazer isso porque eu não vou dar o meu produto ou serviço de graça. Né? Então, uhum. Aí, aí é, é a escolha do vivente. Mas eu diria assim: quem ganhou primeiro foi quem enxergou a situação de uma forma mais sóbria né? e, e resolveu agir muito rápido.
0: É, e não foram poucos os movimentos nesse sentido. Eu estava te ouvindo falar agora e lembrando. Que eu, eu já fiz alguns e já tenho outros na lista alguns cursos do Coursera né? que é aquele site maravilhoso que reúne cursos de tanto das universidades mais prestigiadas, Ivy League nos Estados Unidos, Yale, Harvard, Princeton etc, até outras universidades menos prestigiadas, mas Dentro daquele movimento, inclusive, que a gente estuda com tanta frequência dentro né, do, do, do design, nas aulas do design na Unicinos, de universidades que são prestigiadíssimas em um foco muito específico, né? que é o caso até de Delft lá e das referências que a gente tem dentro da própria, da, da própria trajetória do curso. E o Coursera lançou, possivelmente ali dentro dos primeiros 15 dias de distanciamento social, uma versão para estudantes de universidades, para acadêmicos universitários de nível de graduação, para que aprendessem de graça. E, e, e aí, naturalmente, a grande maioria dos cursos do Conceira já era grátis. O que eles estão oferecendo de graça dessa vez, Melissa, e curiosamente até, é a certificação porque a certificação acaba sendo paga, se você quer ter o certificado de assiduidade, enfim, para colocar lá no seu LinkedIn, para acrescentar no seu currículo, você tinha que pagar, sei lá, 75 dólares, ou 50 dólares, ou 100 dólares por certificado, e daí para mais, né, e nesse período, inclusive, eu até acessei aqui o site, olha só que legal, isso aqui continua acontecendo nesse período até dia 30 de setembro então fica a dica, hoje é dia 23 para quem estiver nos acompanhando ao vivo é, até o dia 30 de setembro Persiste essa gratuidade, tá? Alunos e estudantes de universities e colleges, ou enfim, alunos universitários podem aprender de graça no Coursera, e aqui, inclusive, eles colocaram várias fotos, olha, das pessoas segurando os seus certificados, super orgulhosas, né, por estarem se beneficiando dessa oportunidade. Eu acredito, até pelo fato de que as coisas não mudaram tanto assim, né, Melissa? Muito provavelmente esse prazo aqui deva ser estendido e claro essa é só uma das muitas possibilidades que as pessoas têm de explorar esse uh, esse mundo mágico dos cursos né e até, de, de repente, colocar em dia é, as, as suas ações em, em termos do quão alinhadas elas estão com as suas ambições iniciais. <risos> porque no início estava todo mundo dizendo, eu vou colocar a leitura em dia, eu vou fazer todos os cursos, eu vou terminar essa pandemia fit, porque eu vou poder treinar em casa. E agora, seis meses depois, as pessoas viram que a realidade é diferente da ficção científica.
1: É muito, de, é, 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 expectativa e realidade,
0: né? Não é verdade. <risos> <risos> ah, mas enfim, o terceiro tema já conecta direto com esse, esse comentário, Melissa, que é o tema da vida online, né? E eu acho legal até a gente começar explorando isso, justamente nas suas próprias palavras, esse paralelo entre expectativa e realidade. Até como consequência da transformação digital nas organizações realizada a toque de caixa e que tirou elas daquilo que você chamou de zona de amortecimento, achei genial, bem melhor que zona de conforto, eu chamaria alternativamente de zona de inércia. É, e a inércia é aquela história O corpo permanece em movimento Sem Concordo. sofrer a ação de nenhuma força né? Ele continua simplesmente se movimentando Na mesma direção, no mesmo sentido Em MRU e as pessoas estão felizes né, Se não encontrarem nenhuma resistência Eis que vem a pandemia E o tsunami pega todo mundo de lado E aí, como é que a gente vai continuar Seguindo em frente, né? Mas em termos de vida online, em termos de comportamento mesmo, relacionamentos e comportamentos talvez sejam os elementos centrais, o que já se aprendeu, o que mudou, o que é temporário e o que é definitivo, segundo a tua impressão, Melissa?
1: É, é, assim, a resposta é sempre um it's complicated, né? Tipo, <risos> depende, a gente... É, talvez seja cedo demais para saber. Eu vou conseguir responder essa pergunta daqui a uns cinco anos, talvez. É, mas o... Quais, o que o que que a gente faz isso que a gente passou na pandemia e que a gente continua passando, uh, mas uh, modificações, né, primeiro uh, vamos lembrar das primeiras semanas, né, e da, das fronteiras que a gente foi rompendo, né, na primeira semana não, tá tudo certo, eu tô aqui em casa eu não sei na segunda semana você já começa a ficar assim ei <risos> É, eu não vou poder sair com os meus amigos, eu não vou poder fazer churrasco. E aí a gente começa a hackear coletivamente o nosso cotidiano, né? não posso ir no bar é, e achar maneiras de fazer a coisa funcionar. E começaram a aparecer as wine and calls, como uma amiga minha disse, né? as chamadas de amigos online para beber, né? para tomar um vinho, né? cerveja que seja, qualquer coisa, e para tentar suprir a. a, a a mediação que um bar, um restaurante supria, né? Eu tendo, eu tendo amigos, eu compartilhando refeições é, remotas. Houve alguns experimentos nesse, nesse sentido também com desconhecidos. Então, tinham sites que você entrava e era tipo uma, uma roleta e você aparecia na frente de um desconhecido e você ficava olhando o desconhecido durante um determinado tempo e depois você passava para outro desconhecido. Porque no experimento, né, buscava-se suprir uma eventual falta de contato humano, né? é, a gente também passou dessa fase, né, depois começaram as lives, né? e a gente, é, a gente tem impactos, né, em, em, até hoje em relação a elas, a gente se acostumou a ir em shows de artistas e, e assistir shows, e uma hora, né? O fato da a falta desse desse contato ao vivo e também a preocupação da própria cena musical em como é que ela vai se manter é, ativa e relevante e se relacionando com seus públicos, né? deu origem a um fenômeno que, já, fenômeno que já acontecia, é, é, é origem não, né? porque já, já existia antes live de artista, mas é, houve uma emergência muito maior, com maior força, e começaram as lives de, de, de sertanejos, né? de grupos de pagode, algumas ficaram, foram, foram históricas, pela ou por coisas acontecidas dentro delas ou pelas polêmicas que geraram, né? Ou por mobilizarem um fandom gigantesco, né? De Sandy Júnior foi inacreditável. E olha que eu nem sou fã. Eu acho muito lei, são muito competentes, assim, eu não, não 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 sou uma fã de carteirinha, mas mas acho muito louvável assim, os dois são excelentes. E fizeram uma live repreensível pela espontaneidade e por o quanto eles conseguiam é, aproximar a distância com as pessoas, com a, ou melhor, é, reduzir a distância com as pessoas que estavam em casa. A do Lulu Santos também, que explorou muito bem o formato possível da live, né? Trabalhando com uma captação em vários ambientes dentro de uma casa, é, mantendo o storytelling do isolamento, em que você não vai ter uma banda juntinha, grudada num palco, né? ali dentro, e vai trabalhar com o um mínimo de, de pessoas e recursos possíveis. Então, a gente uh, via esses formatos de reinvenção. Outra coisa que que, que surgiu com bastante força, e conectando também, é quando você levantou a lebre do, do Coursera, o quanto a gente se iludiu achando que a gente ia sair, tipo, com... Né, sair, sair doutores dessa pandemia, que a gente ia estudar o mundo... É, todos seríamos polimatas e né, vamos lá, ao mesmo tempo em que né, a gente foi assim, ah, vamos fazer curso online como, se fosse, né, como nunca antes, a gente também começou a frequentar webinars né, e, e as lives do empreendedorismo então também o cenário de negócios o, do, o grande campo do empreendedorismo ele foi é, modificado, a gente não tinha mais evento presencial, então a gente começou a ter congressos online e web, webinars para tudo quanto é coisa que já existiam mas se tornaram é, tão numerosos que também causou um amortecimento assim, a gente não aguenta mais ver aquilo uhum. né? a gente vai em um ou outro que nos chamam mais atenção, mas se a gente pegar agora o, o meu whatsapp ou o teu eu garanto que você está recebendo também uma enxurrada de webinar de, das coisas mais bizarras possíveis nesse mundo e que não são relevantes para a gente, né? mas a oferta ficou grande demais, então agora a gente está lidando com uma ressaca né? Como é que a gente vai se diferenciar? Quem faz evento, quem, quem, quem precisa de webinar para viver, né? como é que a gente vai se diferenciar nesse mar? E a gente foi ressignificando as nossas práticas, as nossas relações, criando festa de aniversário remota, articulando com negócios on, off, offline. Né? Vamos dizer, quem é que é offline? Acho que ninguém é offline hoje em dia. né Se você vende pela internet por qualquer meio, você também já é online. Então, alguns fornecedores, por exemplo, de coisas para festinhas de aniversário salgadinho, docinho, bolo eles sacaram muito rápido que não ia ter mais uma festa com a galera toda em uma casa e eles oferecem um pacote em que você tem o teu e o que você que eles vão entregar na casa dos seus convidados aí na hora da festa todo mundo se conecta na sua plataforma de comunicação favorita né, um zoom da vida, que seja uh, e fazem o parabéns e a festa ali, eu participei uh, ativamente de muitas festas de aniversário na pandemia e fui muito feliz com elas é o jeito, né? É o que tem para é o que tem pro momento. Então, acho que essa, até essa frase, assim, é o que tem para o momento, que é pragmática em níveis intensos, é, há coisas que nós não podemos mudar, se a gente não quer, tipo, pegar a coronavírus, pegar o corona, mas a, todo o resto a gente acha um jeito e acha contornos, né? É, é, para a gente fazer funcionar. Então, todas essas iniciativas né, de mudanças de significados, mudanças de costumes, é, de hábitos no nosso dia a dia, da, dos nossos rituais também. Né, na nossa conversa, até de mais cedo hoje, a gente falou muito desses, desses ritu nossos rituais diários. Tudo mudou em função da pandemia. E é interessante, assim, a gente vai um dia sair dela, a gente não sabe quando, mas quando a gente sair, vale também a reflexão do quanto esses novos rituais que a gente acumulou de check-in, check-out, de, de coisas, de é, de de, de transicionado fora de casa para o dentro de casa, de se conectar com pessoas que estão distantes é, fisicamente da gente. O quanto disso não valeria a pena a gente também continuar, né? A gente dá continuidade, né? Por que, que ele tem que parar depois do fim da pandemia? Se ele traz valor para a gente?
0: Sabe que eu fiquei pensando nos ditados, né? Na sabedoria dos ditos populares enquanto quantas vezes eu já disse, olha, isso é o melhor que a casa oferece. A gente está vivendo isso todos os dias, de fato, né? Que é, é o que tem para o momento, né? E tem essa versão aí, talvez até... É, mais irreverente. Com relação aos webinars de negócios, é, é, chega a ser uma pena, né, Melissa? Porque eles, eles tentam se aproveitar de um micro nicho potencialmente fragilizado, né? É o que a gente percebe acontecendo muitas vezes, né? Tipo, vamos mirar em pessoas, em jovens adultos que acabaram de perder o emprego pela primeira vez, né? Ou vamos mirar em pessoas que acreditam que o marketing digital morreu na forma como ele vem sendo feito por e-mail marketing nos últimos 10 anos e que querem uma solução diferente, mágica, que lhes permita comprar um iate enquanto está todo mundo lambendo as feridas da pandemia. Não, é inacreditável mesmo, né? As propostas de, né, de, de sedução, as, né, os, os hooks, são realmente incríveis, né? A criatividade das pessoas parece parece não ter limites, mas especificamente com relação a essas questões dos rituais em que a gente tocou uh, realmente uh, mais cedo e talvez trazendo até um gancho para essas questões relacionadas à, à percepção de proximidade, é, é. Melissa, o que, o que já se descobriu a respeito desse... Eu não vou, eu não vou usar oficialmente. Eu vou usar ironizando, tá? Desse novo normal de que todo mundo fala com tanta contundência, né? E com, e com, uh, com tanta liberdade, digamos assim, com tanta frequência, né? é o assunto do momento. O que se, o que já se percebeu em termos de como isso tudo que nós estamos vivendo impacta a vida online, especificamente no que diz respeito aos elementos Profissionais da nossa atividade e específica, mais especificamente ainda, em termos de como o home office aparece ou do que as pessoas concluíram acerca dele depois desse experimento forçado de que elas foram cobaias ao longo dos últimos seis meses.
1: Eu adoro o termo o novo normal, né? uso muito essa palavra. Eu vi que, que, que rolou uma aula.
0: risadinha quando eu falei o novo normal. <risos> não teve como aquela, conter, eu tenho um horror aquela, desse inteiro
1: aquela, <risos> aquela ironia assim, tipo, né, mais forte que eu, né, <risos> é mas eu gosto muito de levar para sala de aula até pra gente é, decupar esse termo, né? A gente entender assim, é, talvez não exista um novo normal, talvez existam novos normais, né? E esses novos normais vão mutar também, como são todas as outras coisas na vida, né? Então, a gente ainda não sabe o que é o um novo normal, a gente não sabe se ele é normal e, e parece que ele é uma coisa meio monobloca, né? Algum negócio, ai, o novo normal para cada realidade a gente vai ter vai ter transições e mudanças diferentes e voltando a, ao teu gancho super super pertinente a, o que que a gente aprendeu com o trabalho remoto né nesse tempo inteiro né? lembrando assim que a gente teve a gente teve gente transicionando é pandemia e pandemia de pontos de, 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 de saída né diferentes teve gente que já fazia home office né? para esses, a pandemia ela impactou menos, né? ela continua impactando porque a pessoa continua em prisão domiciliar, né? a gente não pode ir no Zafari, né? tranquilo, né? É. a gente vai né, vestindo sei lá, plástico, alguma coisa, e a gente não pode sair de casa, a gente não pode encontrar os amigos, a gente não pode fazer nada, mas a, na, nos processos de trabalho, né, Transicionaram mais, mais rapidamente. É, o restante né, teve que aprender primeiro a trabalhar remotamente, o que é diferente da gente só conectar o computador na internet. Né? Existem toda uma série de, de, de é, culturas de colaboração online. Né? Ah, eu, eu me comunicar por, uh, por pelas. De, múltiplas plataformas de comunicação é, eu, na, nos chats do Google, né? dentro do, do da, da, da suíte de, de aplicações do Google para negócios, dentro de softwares de colaboração tipo o Asana, o Trello, é, nossa, tem, tem milhares aqui, eu, eu, o Slack, é, eu não farei justiça assim a multiplicidade. Para tudo isso existem culturas de trabalho E uma, é, trabalhar com software é fácil Difícil a gente adquirir a cultura na prática do dia a dia Para mim, o duas coisas são assim dois pontos fundamentais Um, a gente aprender que a gente pode fazer qualquer coisa à distância Quase qualquer, quase qualquer coisa Então há reuniões que a gente andava 200, 500 quilômetros às vezes Para fazer uma reunião de meia hora A gente não precisa fazer isso né? a gente está colocando a nossa vida em risco no, no, na estrada, a gente está gastando gasolina tem depreciação do carro e tempo né? então, assim será que a gente precisa mesmo às vezes sim, às vezes a gente tem que encontrar o, o, o parceiro de negócio o cliente presencialmente mas será que isso tem que acontecer em todas as ocasiões? Será que ambos os lados né, não, não teriam uso melhor desse tempo? Então, a, a, transpor as nossas reuniões para o formato online, que ele, ele elimina o custo de deslocamento, o risco de deslocamento e o tempo de deslocamento. Ótimo. Mas é um, um segundo ponto, né? ah, é só mudar para tudo online. Existe uma outra a, a faceta da digitalidade que a gente ainda tem que crescer muito na exploração, que é trabalhar de forma assíncrona eu não tenho como capturar a atenção síncrona, ou seja, eu demandar que a pessoa fale comigo na hora que eu quero que ela fale, o tempo inteiro. A gente tem temporalidades diferentes, temos agendas diferentes, e mesmo assim, ah, vamos esperar um horário para agendar uma reunião com fulaninho. Aí você espera duas semanas... Para agendar um horário que cinco pessoas podem. Faz um e-mail, troca um e-mail, talvez em meia hora você já tenha resolvido esse negócio e você não parou aquele processo. Você resolveu. E não vai ser feio, não é feio quando a gente não tem o um contato humano síncrono, é né? Feio uhum. a gente não fazer as coisas, né? Ou a gente deixar que a, a, a não decisão, né? Adiada por uma reunião que não aconteceu, é, ela cause transtornos ou ela impeça transformações positivas. Então, trabalhar de forma assíncrona, ou seja, cada um em um tempo diferente, comunicando de forma escrita, porque um, fica registrado, a gente consegue acessar o histórico daquela informação eu consigo, estando em uma outra reunião, ou fazendo uma outra coisa, eu chego duas horas depois, eu leio aquela, aquela troca, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu faço, e todo mundo sai feliz. Há empresas, é, por exemplo, a Automatic, que é a empresa mãe do WordPress, ela sempre foi assíncrona, desde o primeiro dia, e sempre foi rem remotíssima cada um trabalha de um lugar no Globo e eles se reúnem duas vezes por ano para festas gigantes da empresa e para ver as pessoas fisicamente Não. E funciona super bem, e criou-se uma cultura de trabalho bastante saudável daquela forma. Ela é menos humana? Ela não é. Ela é mega humana, porque eles se conversam sempre, eles têm é, várias oportunidades online e depois offline também de interação, mas se criou uma cultura de confiança, de compromisso, de registro de informações, de tomada de decisões, que é diferente de uma cultura de reuniões obrigatoriamente síncronas e presenciais. Nesse, nesse formato, a gente roda mais lento. Quando a gente se desprende do, do, do físico e a gente se desprende da temporalidade síncrona, a gente ganha mais velocidade nas nossas é, decisões. E sem querer parecer apocalíptica, mas. Uh, os, os grandes players mundiais estão trabalhando de forma assíncrona. Uma hora, o nosso concorrente, vai, que quer, qualquer que seja o nosso ramo de negócio, ele vai trabalhar de forma assíncrona e de forma remota e distribuída, tendo os melhores profissionais, independente do lugar de onde eles trabalham. Imagina que a gente tem o melhor, sei lá, vamos falar do desenvolvimento, porque é o é, é meio clássico né, da, dessa cultura. O melhor desenvolvedor do mundo, ele quer morar no Recife. Né? Eu, 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 eu tô aqui em Porto Alegre minha empresa é aqui ou ele quer morar, sei lá, em outro país ele quer morar no Uruguai ele quer morar no Japão e ele está super feliz com isso e ele quer trabalhar comigo né? eu vou deixar de trabalhar com ele porque ele não tá aqui junto eu quero as melhores pessoas eu quero as pessoas mais aderentes à minha cultura corporativa então uma é, um efeito colateral é, da pandemia essa descoberta de que o assíncrono, ele, ele pode render bastante. É dolorido mudar para ele, é, porque é, é também uma, um rompimento de relações de poder, de eu poder determinar onde as pessoas estarão. Né? Vamos fazer uma reunião, eu estou mandando todos vocês estarem em um determinado lugar, não importa, a gente tem tem o jeito de se mudar para lá, de, de, de se deslocar. Então mudam relações de poder, né? É, mudam expectativas, mudam tolerâncias. Então conectando até a, até as nossas primeiras falas nessa live, a gente fala da tecnologia, mas o mais difícil nesse processo é a gente transformar relações humanas, né? A gente baixar o nosso ego, né? A vontade de mandar os outros fazerem algo que eu quero em um determinado momento então eu acho que eu não sei se eu viajei muito talvez eu tenha viajado não mas pelo
0: contrário eu estou tomando nota de várias coisas aqui Melissa tem uma de que eu me lembrei enquanto você estava falando tem um serviço que eu pessoalmente uso já há bastante tempo que se chama Help Scout ele é uma espécie de customer service, é uma camada de, de atendimento ao cliente que fica na frente do meu e-mail, né? E eu usava isso já na escola quando eu tinha equipe. Hoje eu trabalho sozinho e continuo usando porque é absolutamente maravilhoso para eu manter em dia os e-mails que chegam de pessoas que querem conversar comigo, ou que mandam por intermédio do Estúdio Matemática e tudo mais. E uma coisa de que eu me lembrei que eu quero te mostrar em tempo real aqui é que quando a gente rola a tela do site do Help Scout até Chegar no footer Até chegar na última parte Essa linha está aqui há bastante tempo E o número de cidades vem aumentando Está escrito assim Feito à mão em mais de 75 cidades ao redor do mundo, ou seja, é uma realidade do mundo do desenvolvimento há muitos anos, uma realidade que agora, claro, outros segmentos estão começando a perceber que, uh, que pode se materializar também né, no exercício dos seus próprios ofícios. E a outra coisa em que eu estava pensando aqui, Melissa, é que talvez o segmento que vai sofrer um dos mais um dos impactos mais severos justamente dessas questões relacionadas a. Presencialidade remota é justamente o segmento da educação, porque ao longo de muitos anos houve e há até hoje uma exigência de frequência mínima nas atividades presenciais. Agora vamos parar para pensar o que é estar presente? será que estar presente envolve a presença física ou será que nós não poderíamos nos fazer presentes eventualmente na hipótese de estarmos viajando por uma circunstância de vida ou para né, visitar os parentes ou alguma coisa do gênero simplesmente por intermédio de um dispositivo que vai estar dentro da sala em que a aula está acontecendo. E isso me faz lembrar de um episódio que eu vivi enquanto aluno do mestrado na Unicinos. Eu tinha uma colega que viajava muito, por força do trabalho dela, né? E uma das disciplinas de dez encontros, você podia faltar dois. Se faltasse o terceiro, já não tinha 75% de presença e, consequentemente, estava reprovado automaticamente. Essa minha colega já tinha faltado duas vezes. E não havia nenhum sinal de que o professor aceitaria uma terceira falta. O que, que nós fizemos por iniciativa nossa? Nós conectamos essa colega no Skype, um notebook de um colega nosso, colocamos o Skype com o rosto dela aberto quando, aberto, quando o professor entrou, ele olhou todos os alunos e olhou na tela do monitor, a cara, em tela cheia, a cara dessa aluna que não estava presente. Se ele aceitou ou não, é outra história, mas eu tenho certeza de que se isso acontecesse agora ou em 2021, eles, a leitura seria outra, né? E isso me faz pensar, não em claro, é, o, a, aspectos positivos da pandemia, mas em transformações correlatas que podem resultar em consequências positivas daqui para frente. Qual é o teu olhar sobre isso, sobre essas questões da presencialidade remota, Melissa? E especificamente no meio acadêmico. Acho importante da gente aproveitar esse momento para trocar, trocar ideias a respeito disso também.
1: A gente está andando em chão... Em campo minado, né? Você sabe que a
0: gente tá... Claro que sei. Claro que sei. Mas é por isso. Mas é, é bom assim, né? Eu acho importantíssimo, fundamental. É por isso a
1: gente... né, que a gente tá aqui.
0: E, e, e é justamente por estarmos ladeados por esses logotipos que nos separam na tela que eu me sinto completamente confortável para fazer essa pergunta.
1: Eu também. Então acho que a gente está no melhor lugar para debater isso. Olha, é, eu acompanho a, a, esse teu questionamento. né? É, eu não. Mas assim também, assim, lembrando que eu também venho do um mundo é, onde a gente trabalha remoto, onde, assim, eu já passei pelo processo de, 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 de virar assíncrona, de virar remoto há muito tempo, né? A uhum. gente, é, na minha agência, mesmo antes de pandemia, a gente trabalha três dias por semana, cada um tem três dias de casa, de home office, para usar o tempo como quer, assim, esse tempo que gastaria no, no, no carro, no ônibus, no trânsito, na bicicleta, faz o que quer com ele, né? E a gente lida com isso muito tranquilamente, porque o que importa é eu ter o talento dessa pessoa, né? A, minha, a disposição para os trabalhos. Se ela vai fazer isso em uma outra temporalidade, uhum. eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não quero mandar no tempo dessa pessoa. Eu não, eu não tenho ganas de poder de falar, fulano, esteja ali quando eu quero, né? Eventualmente a gente vai ter que fazer algumas reuniões síncronas, mas tudo bem. Então, é, envolve um, um power play, assim, um, um joguinho de poder que, que precisa ser, que melhor tratado, talvez, em terapia coletivamente, assim, com a população inteira. Mas, olhando, olhando em específico na educação, o que quer dizer eu ter todos os alunos síncronos ao mesmo tempo, né? Se eu for fazer uma... Se a minha proposta é fazer dinâmicas colaborativas, né? Tipo workshop, que a gente faz muito no design, faz sentido. Uhum. Né, a gente tem isso. Mas a gente sabe também que nem toda aula é workshop. E a gente sabe que a minoria das aulas, com exceção de disciplinas que têm essa, essa, essa vocação, elas são de atividades síncronas colaborativas. A maioria delas, ela tem um conteúdo expositivo. E uma ou outra, é, 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 às vezes, alguma, algumas interações... Então, sim, eu acho que o questionamento, e assim, um questionamento tranquilo e aberto, e assim, brutalmente honesto mesmo, é muito necessário. E é, será que a gente precisa dessa presencialidade física dessa forma? Né? Será que a presencialidade física é uma garantia de alguma coisa? É uma garantia que a pessoa aprende? Eu acho que não. Não é o que indicadores no mundo inteiro dizem. Será que o remoto é garantia de alguma coisa? Também não. Mas, pelo menos, é, a gente flexibilizando e não adotando uma postura... Ah, se, se é presencial é de verdade, se é online é um remendo... Hum. já ajuda bastante né? e essa cultura ainda persiste no mundo inteiro e não é só na educação é em muitos negócios né? a medicina passou por isso claro que tem muitas intervenções médicas que só são possíveis na presencialidade mas uma boa parte das consultas e principalmente consultas iniciais Podem ser feitas de forma remota, né? E só agora, na, na pandemia, que houve liberação de muitos convênios, né? De, da telemedicina em, em, em diversos níveis. Uhum. Então, essa, essa área de fronteira onde a gente está, de questionar o que exatamente a gente quer dizer com a presença à aula, eu acho, assim, eu, eu, eu volto assim, é explosivo? É. Uhum. Mas é, é a coisa mais honesta que a gente pode fazer, porque sem isso a gente não vai evoluir como 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 mercado ou como indústria, né? Eu, eu falo mercado porque para mim mercado é algo ético se você o faz ético, né? Ele não é nem bom e nem ruim por ser mercado. É um campo que precisa ser ser melhor abordado, quanto mais de inclusão a gente poderia garantir. E o quanto é, a gente precisaria garantir equipamento para pessoas, precisaria. Mas talvez, uma vez garantida a questão infraestrutural, a gente pudesse ir ainda mais longe levar mais conhecimento para pessoas que não têm acesso físico a, a, aos locais onde a, uma determinada disciplina é, é ministrada então é, acho que cabe sim esse questionamento coletivo do que a gente quer dizer com a presença é, do aluno é, do professor né o quanto essa sincronia ela precisa acontecer em todos os tempos o quanto de valor ela traz Será que uma sincronia de duas horas acrescenta muito mais valor do que uma sincronia de uma? Ou uma sincronia de meia hora e depois um conteúdo fracionado para ser absorvido a seu tempo? É, são perguntas difíceis que podem ofender muita gente, que, assim, no mundo inteiro, que podem é, é, mexer com relações profissionais, que possam mexer com a maneira como a pessoa se enxerga como profissional mas talvez seja a coisa mais honesta que a gente que a gente tenha que fazer, e tenha que fazer com o máximo de humanidade, de ética, né, de, de, de ajuda ao próximo.
0: Eu me senti à vontade para fazer essa pergunta naturalmente por ter a consciência, assim como você, da organização com que colaboramos, né, de que convida a essa liberdade, a essa abertura de diálogos. Mas havia outros três motivos. Melissa, três motivos para eu trazer esse tema. Primeiro motivo, eu tinha certeza de que nós estaremos alinhados. Eu tinha certeza com relação a isso, tá? Em segundo lugar, por experiência, eu sei que da forma como as coisas são colocadas, muitas vezes as pessoas acabam tendo que se transformar em contraventuras circunstanciais. É quando a pessoa está na fronteira, por exemplo, de uma reprovação por falta de frequência e ela forja um atestado ou ela inventa um acidente ou, enfim... O que é uma coisa absurda se ela, especialmente na hipótese dela, ter a possibilidade de acessar aquele mesmo conteúdo que foi apresentado de forma expositiva. Né? É, tipo, a ocasião faz o ladrão. É uma coisa que não, não se explica, especialmente se o propósito é educar. Né? Porque o propósito devia ser educar e multifacetado, como toda atividade pedagógica deveria ser. E a terceira coisa, Melissa, que eu não contei para você é que eu fui ionizado durante o meu mestrado. Depois que eu conheci a professora Ione, o meu mestrado mudou definitivamente. E eu acabei enveredando para o lado do design de discurso. Eu me apaixonei pela linguística, pela semiótica, e passei a me preocupar em como eu poderia produzir narrativas, é, na verdade, inserções nas narrativas dos professores, que eles uh, inserissem sabendo que estariam favorecendo a percepção de proximidade dos seus alunos em relação a eles. Né? E aí, nesse sentido, à medida em que eu fui me aprofundando nesses estudos, nessas questões relacionadas à percepção de proximidade, eu fui me dando conta de que essas atividades elas são, que são relacionais na essência, elas não dependem de proximidade física. Luzes começaram a acender na cabeça do professor que trabalhou com preparação de processo seletivo presencial síncrono <risos> durante mais de 20 anos. E comecei a perceber como muita, de, de forma enfim muito contundente a pandemia está mostrando para muita gente agora que não é necessário nós estarmos perto fisicamente uns dos outros para nos sentirmos próximos, e eu acredito muito nesse mantra, e toda vez que eu enxergo uma oportunidade de ter companhia para carregar essa bandeira, Melissa, eu aproveito, e foi o que eu acabei de fazer, então eu te peço desculpa se a pergunta pareceu ousada demais, num primeiro momento, mas ela era necessária
1: eu adorei a pergunta. Eu, 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 eu só, eu só eu, por algum momento, eu, sabe quando você para, assim você assim, uau, a gente está discutindo isso. Né?
0: Não tô aqui para fazer pergunta fácil. <risos> <risos> o negócio é pergunta difícil. É,
1: olha os fundamentos disso, né? Pensa no, no, em, assim, em todas as implicações. É, 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 é essencial. E assim, a gente não mereceria é, nem nossos cargos, né? nem, é. nem a reputação que a gente tem se a gente não estivesse discutindo isso
0: É, e não adianta, se, se nós estamos falando tão abertamente, tão livremente a respeito de temas supostamente espinhosos Dentro do segmento ou dentro do contexto, isso é culpa do design, isso é culpa dos nossos professores Já sabemos em quem colocar a culpa
1: eu sei, eu, já, eu vou escrever para uma série de pessoas, assim, falando assim, olha só, a culpa é tua.
0: <risos> que maravilha. Melissa, como eu havia antecipado, o tempo passa rápido. Nós estamos há incríveis <risos> uma hora e doze minutos conversando nesse momento. Então, acho que é hora de encaminhar a nossa aterrissagem. Eu queria te agradecer muito em nome da Unicinos e mais ainda em meu nome, porque ninguém aprende mais do que eu, uma folha inteira de muitas... Anotações, espero que tenha sido a primeira conversa de uma série, tanto em fórum oficial quanto em fórum extraoficial. Quero me colocar à disposição né, para que essas conversas continuem acontecendo. Agradecer pelo teu tempo, pela tua disposição, por emprestar teu brilho para essa conversa e abrir o espaço para as tuas considerações finais.
1: Eita, considerações finais é sempre uma cilada, né? A gente não ah. sabe o que tem que falar. É, é só cilada mas... nessa conversa. É só, é só cilada. É, tô, 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 tô entendendo. É, bom, primeiramente, eu queria te agradecer assim, pela oportunidade, pela conversa é, incrível, né? não só aqui é, é, no ar, quanto também fora dele, e também pelas reflexões que são necessárias, né? e é legal é, sempre trocar ideias, assim, e a gente trabalha na abrasão criativa, voltando a termos, que a gente lidava com Borba, né? magnífico, na, durante as aulas. Né? É, segundamente, né, o chamado Faça um mestrado em design, gente Não é desmerecer os outros PPGs Que são maravilhosos né? Mas considerem Porque só tem gente legal né? Os professores são incríveis E é, transforma a vida da gente né? Não sei para que lado, mas transforma De uma forma meio irreversível Em terceiro As né, é, deixando, assim, uma, uma... não um fechamento, mas uma abertura, né? Uma reflexão pra todos nós. Eu provocaria quem nos assiste, né? De forma assíncrona ou assíncrona. O que que depois da pandemia, você vai manter como prática, né? E pegando o gancho no que o Reis falou, né? Não é que a gente ache que, oh, nossa, a pandemia foi tribô, que ela fez a gente evoluir. Mas já que aconteceu, que essas mudanças, elas tragam um crescimento pra gente depois, né? E que, que ajude a gente a valorizar mais algumas coisas, modificar processos que podem ser modificados, para que a gente tenha mais tempo de vida, né, para a vida em si e menos para processos que poderiam ser feitos por uma máquina né, para isso que as máquinas servem então como a gente pode ser mais criativo no nosso dia a dia usando a transformação digital a nosso favor né, e não achando que a gente é é, é um joguete de uma máquina né, e que nós somos obrigados a fazer o que elas querem porque não é, não é em absoluto sobre isso né, e de resto, né, agradeço muito a atenção de quem nos acompanhou até aqui
0: que bar... genial, olha genial não, vou usar as palavras do nosso ídolo em comum, massa, essa conversa foi muito massa, massa. foi muito tri <risos> Melissa obrigado mais uma vez eu que agradeço